0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。现在录音时间是2023年4月23日星期天早上的八点零八分。又拖到了星期天才录音啊！这真的不是我要拖，因为我这个星期真的是完全挤不出时间。呃，在我礼拜五知道台湾的编辑复查就是被中国消失的时候，我那时候真的很想发文，我竟然连发文的时间都没有。我通常是不会忙到这种程度的，就是说我常常会在地铁里，就搭地铁的时候，就用手机快打发文，就就想到什么就发什么。但是呢，这个星期竟然可以就是忙到连发一篇文章的时间都没有，那到底怎么回事呢？好，那就是嗯、呃，工作上的事情啊。但是我想大家都会偶尔在工作上面会遇到一些问题或是一些困难。那这个星期呢，我的工作呢就遇到了一个很大的困难。那这个困难呢，有时候不是你自己啊，就是没办法去解决这个问题，而是外来的因素。那通常这些外来的因素就会比较难解决。那我这一次呢，就遇到这样子的情况，所以这个星期可以说是在水深火热当中度过。呃，希望呢接下来可以一切顺利。那今天讲到这个复查它被消失这件事情，呃，我有在脸书上面分享。我昨天终于找到时间，就是眼睛睁开的那一刹那，我就想到了复查。因为我觉得，真的实在是一件很恐怖的事情。那我也不想要这件事情影响到台湾的这个出版业。我常常在就是 p o c k e t 啊，或者在 Facebook 上面，呃，就是帮这些出版社的、呃，就是他们宣传他们的新书。其实这些都是呃，不是业配，是一毛钱都没有拿的。这个就是我自己个人觉得，我必须要。有这个义务去帮忙台湾的出版社，为什么呢？因为台湾现在是全世界上唯一一个可以自由出版就是华文的一个呃这个国家，所以如果我们不去支持他们，不用行动去支持，我们不去买书，我们不去帮忙宣传的话。那这个世界这个乐土将会消失。那今天呢，复查被抓这件事情，我想到有奇西比克大，因为的确他在台湾出过很多就是中国的禁书。那他为什么又要回去中国呢？那这当然我个人是不想，我想他应该有他的原因。那我们就不多做揣测，这样。但是我觉得不管怎么样，他曾经出过很多的就是好书，或是让我们呃可以看到一些就是国立编译馆。以外的一些史官，我自己个人就是在这个巴黎的家里面有很多这个八旗出版社的书，而且是实体书。然后当然也有电子书，但是我更喜欢实体书，因为我觉得八旗出版社他们出的书都是值得买实体书，然后让我从台湾巴搬回来巴黎的书，因为这些书它的内容都很扎实，然后就是很值得就是一读再读。因为我我其实读实体书的时候，我都有习惯做笔记，然后还会这个折书角。<笑>就下次再找的时候就比较好找到。那八旗的书呢，就是我会这么做的书，因为有一些历史的一些史料或什么的，我可能会去思考，去找资料或者什么。反正就是，呃，都是一些不错的书，然后跟我们以前在小时候就是国立编馆的课本里面学到的都不太一样。所以我非常希望就是复查可以呃，就是放出来。那我在这个昨天的脸书上面有跟大家分享说，说、哦、我当初是怎么认识富察的。那认识富察，必须要扒出自己一段疮巴哦。那这疮巴是什么呢？那疮巴就是当年我弟弟的这个呃，跟艺人就是离婚的这个。风波绯闻当中，我自己也被卷入，然后呢，就是被卷入了莫名其妙啊。然后我也没有公开，就是说我前弟媳怎么样，我只是就是在我自己个人的脸书上面，就是想到一些事情，然后但是呢，就被就是人家出卖了，然后卖给记者这样。那因为我的脸书上面有一些比较不熟的朋友，他们可能就认识这个一呃，不是《一周刊》《镜周刊》的这个记者。然后就把我这个脸书截图就给对方。那当然，这种家里面的事情，我通常都不会在就是公开场合讲。那也没有什么好讲的，因为和我弟弟生活的也不是我，然后我也不住在台湾，所以其实都没什么好说。只是因为看到我母亲就是被攻击，然后莫名其妙才就是在自己个人脸书上面讲这件事情。然后后来就受到台湾媒体的攻击啊，说我是独孤什么什么的。那那个时候呢？我母亲呢，她就是叫我们都不要再讲话了。然后，当然我也是很生气啊，想说为什么会这样子做这些莫须有攻击，而且呢，就有很多奇奇怪怪的人根本就不认识我们，或是不知道很多事情，就是所有讲出来的报道都是，就是我可以直接说是假的。然后我当然也会很想反击。那后来呢，就是反正我母亲吧，她就是说叫我们都不要讲话，都闭嘴，就是。为什么他会这么说呢？他的想法就是说，那老人家的想法，但是他一辈子都是温良恭俭让，所以他觉得说，我们常在电视上看到这些，就是嗯，有些艺人啊互相撕咬，或者名人啊互相谩骂，利用媒体这样子咬来咬去，那他觉得说，这样最后的结果就两败俱伤，没有任何一方会有就是可以在这个呃这个争吵中。获利，或是存活下来，或是获得好的结果，所以呢，他就强烈就是就规定我们闭嘴，就跟我们说，你们都不准讲话。如果要这样两败俱伤的话，那不如就让我们这一方受伤就好，让对方至少可以获利。因为后来新闻有报报道的嘛，就是女方拿到很多代言啊，或什么的，因为这些就是媒体炒作的关系。那这就是我母亲她想要看到的。但是我是蛮生气，因为我觉得我妈真的是。蛮荒谬的，你怎么想要看到自己的小孩受伤，然后别人就是获利呢？那我觉得，我觉得这也是他就是我母亲他教我的一件事情吧。就是有的时候真的就是他说的嘛，就是如果你要争吵到两败俱伤的话，那你还不如让某一方获利，让就是不要大家都不好嘛。我觉得，好吧，这是我母亲她一个很特别的一个。一个想法，那就讲到说好，我又回到复查，为什么那时候会认识复查？因为那时候这个八卦事件啊，就延伸到后来，就有一位这个台湾的名嘴就在电视上说，呃，他曾经呢跟我通过电话，然后我就跟他说，哦，我们家可是正黄旗的，呃，就讲的这句话这样。然后这句话呢，那时候在电视上播出的时候，旁边还配上我的照片，因为我以前就是在台湾常常有一些展演，所以呢，台湾媒体就会有我的照片，他们就找出来我的照片就放上去，还包含我们一家的照片，还包含我另外一半的照片。<笑>甚至现在想想，真的真的觉得很可笑。但是呢，这个名嘴是谁啊？我不认识他啊！我那时候就整个傻眼，我完全不认识这个人，而且我已经出国非常非常久了。就包含当初就是呃，我弟跟那个天后阿妹在一起的时候，我都已经出过很久了，我连阿妹一面都没有见过，我连我弟的前弟媳，就是这位新闻闹得沸沸扬扬弟媳，就算我在台湾就是待的那两年，我也全部加起来只见过他五次面嘞、欸。我是怎么会认识这些名嘴的呢？我那时候真的想说，这是怎么回事啊？<笑>就是一个荒谬嘛？然后我那时候当然。看到的时候是觉得荒谬，然后呢又气愤，因为这就是所谓的不实指控或造谣啊！我当然就是马上联络我台湾的律师，然后很好笑，我还记得那时候联络律师的时候是台湾时间早上八点，然后那个律师就说：“哦，我看一下，哎，真的诶，台湾现在这今天早上四十几台都有你的照片哦，<笑>就包含什么，嗯。”第四台啊，八卦、啊、新闻台啊，然后这是什么晨间新闻什么的，就在讲这件事情。什么我们家是正黄旗？哎，我天哪！我真的想到就是觉得荒谬。后来呢，这位律师就说：“好，我研究一下，然后我大概晚一点给你回复。”最后呢，他晚一点给我回复啊，那个回复真的是非常的长，呃，很长。但是呢，最后结论我跟大家讲，就是非常的简短了，就是告诉我说，在台湾呢，这种名嘴或是媒体的。诽谤或是造谣或是不实，那这都是没有什么法律可以规范的。他呢，既不用坐牢也不用罚钱，了不起就是登报就是道歉就这样子。然后呢，呃，他说，但是呢，这个出庭的期间，我必须要来来回回巴黎台湾好几次，那可能呢又会让这个名嘴可以就是因为我们家的事情又上电视，然后再继续就是。继续讲啊，怎么什么什么的？哎呀，这个我么的姐姐多恐怖啊！从巴黎回来告我这样，<笑>所以呢，我后来想一想，我对这个名嘴呢最大的惩罚，我就是不回应，我也不告他，我也不说这件事情，我让他没有办法再用就是我们家的事情上这个节目跑通告赚钱。<笑>所以呢，这就是我当时没有回应的原因。那又回到复查，那这件事情爆出来之后，因为讲到郑黄旗嘛，那复查呢，这个八旗这个出版社的主编他就写了一篇文章。他是写他自己家里的情况因为他说他家也是满人，然后呢，他说满人呢，这个嫁出去的女儿在回到娘家的时候，其实是很有话语权的，就是说还是跟在娘家一样，那不像是汉人会是比较是呃嫁出去的女儿泼出去的水啊。那这个件事情呢，就让我想到说，哎、欸，好像真的是这么一回事、欸，哎。呃，因为呢，我是在我父亲过世后的隔年就离开台湾到法国念书跟定居的。那其实呢，呃，有一件事情就是，以前我父亲还在世的时候，那时候我大姐已经结婚了，那时候我年纪还小，然后我大姐大我十岁，她已经结婚，然后回到娘家的时候，我父亲还是跟我们讲一样的话，就是说，姐姐回来，她也是家里面的老大，吃饭还是长幼有序，我们家吃饭要、啊、按照就是。大姐有大姐的位置，二姐有二姐的位置，我有我的位置，然后弟弟最小坐在末端，他有他的位置。然后呢，大姐结婚以后，就只不过是就是多了一个大姐夫，所以大姐夫回来呢，就是跟大姐坐在一样的位置，两个人同等重要，不会因为说大姐她嫁出去了，她在家里面呢就没办法管教我们这些弟弟妹妹。不过我大姐是一个相当明理的人，她也不会就是随便乱骂我们，这基本的，我觉得，嗯、呃。基本的家教大概就是这样子吧。就我们家其实呢是一个非常开明的家庭啊，就是说，呃，我自己是无神主义者，然后呢，我们家又分成就是有一半呢是基督教，一半是佛教徒，那在这个家里面都可以就是相安无事。那我也可以稍微出柜一下，就是我以前呢也曾经就是嗯交往过这个。呃，女朋友在我们家也是可以的，所以呢，很多在媒体在报说，在我们家生不出小孩什么什么。好、哦，各位，我都可以，小孩都已经十四岁，快要十五岁，还没有结婚，在我们家生不出小孩会是一个什么问题吗？<笑>我二姐也没有生小孩啊。好，反正呢，就是一个很开明的家庭，然后被这个台湾媒体报道的很不堪。那那时候呢，复查就讲到说，这个、嗯、满洲人的家庭呢，就是呃，这个这个呃。就是嫁出去的女儿回到家还是有话语权这件事情，那其实呢，我从来没有跟别人讲过说我们家是满足没有错这件事情，我不会讲原因，是因为我,我老实说，我们从小在国立编译馆的教育下面长大，大家有上过历史课都知道，我们以前上课的时候啊，就是清朝都被骂的多惨啊，什么呃怎麼，什么清什么。八国联军啊，鸦片战争啊，哎，那我不就是从小就会以满人为耻嘛？我怎么还会去跟他讲说，哦，我是满人，我还正黄旗嘞？这样，真是清宫剧看太多哎。所以啊，我后来就是觉得这个媒体都不可相信的原因就是这个，那就是因为这个国立兵役馆的教育，所以我从小就不太会跟他讲说我是满人，然后什么是正黄旗根本就不是，好吗？那这件事情要先搞清楚再来讲嘛。在电视上讲话，你可能必须要有稍微有凭有据。就算我在录 podcast， 我都要会去读一点书，然后查一些史料，才跟他分享这样。那他们就是有一点，就让我觉得，嗯、呃，失智，这个智是智,智慧的智哦，就会让人家，你要真的看太多的话，你就会就是慢慢的变成就是失智的人这样。那那时候复查要讲这件事情之后呢，我就开始想说，哦。哦，原来有这样子的这个所谓的满汉差异，因为我我我妈就是一个纯汉人嘛，我们家就是偶尔汉籍，然后满汉大餐这样。<笑>那我就想到说，哎，真的，我母亲哦，她真的是一个很传统的这个汉族女性，为什么呢？因为我父亲一过世之后呢，呃，我母亲就觉得这个家里面的一家之主应该就是我弟，呃，这个吃饭的时候呢，我弟就要坐在我父亲的位置，那、呃。他跟我们讲话的方式呢，就应该他是一个就是像父亲一样的角色。那,那对我们这些自由惯的姐姐们来说，当然是觉得很不可思议啊！就是我母亲可能也有那种就是嫁出去的女儿泼出去的水那种想法，所以所以我在法国是一个被泼到法国的水，还泼得很远。<笑>我还有个二姐在美国，我想大家也是这样的原因哦。我常常说。一个女孩子啊、哦，为什么会跑得很远？绝对都是跟自己的亲生的家庭环境有一些关系啊、哦。在我父亲走了之后呢，我就离开了台湾到法国。后来呢，我二姐到美国，那这都是有一定的原因的。就是如果就是呃，我母亲她会有这种。呃，想法的话，那真的不怪我们这些女儿会跑得很远，因为我们可能没有办法接受她的这个这个想法，就像她硬要我们闭嘴一样。但是呢，我父亲也常说啦，就是孝者顺也，就是要孝顺的话，就要顺着这个长辈的意思。所以我们当时就很孝顺的，就全部都后来就闭嘴了。那今天呢，这个复查呢，他又就是被抓的这件事情，就让又让我想起当初他写那篇文章。我就是因为复查这篇文章哦，我才开始去反思说，其实像在我们这样子的家庭哦，只不过一个小小的家庭，就会有这么大的不同。就是讲，我父亲跟我母亲讲一样的语言呢，都讲国语，但是呢，他们在这个概念，就是在这个。思想上的不同，像我父亲就是就是一个非常男女平等的概念，在对对我们做的女儿和儿子。但是呢，我母亲呢，她就是非常传统的这种，就是呃汉人的这种想法，就是传不是汉人吧，应该是儒家的想法，就是在家从夫，在在家从父，然后呢出嫁从夫，夫死从子,子这样的观念。所以我常觉得，呃，从这个小小的地方就可以看出很多文化上的不同。那今天又说到就是复查被抓，我就真的，呃，因为复查被抓，所以我就算要赶着上飞机，我也要录这一集节目，就是要跟大家分享这个积木文化出版社他们出版的一本。呃，法文翻译过来的《艺术风居家布置与品味收藏》。那这本书其实我之前在就是上个礼拜的时候也有在这个连书上面跟大家分享过。那今天呢，我再特别在这个 p o c k e t 里面再跟大家分享，因为就是反正就是复查被抓的关系啊，我就是要更支持台湾的出版业，怎么样？<笑>就是就是我们就是要捍卫我们这个出版自由啊！好，我们回到这本书哈。那这本书呢？那时候我还为这个积木出版社去采访这本书的两位作者。其实他们的译朗呢，就在这个离我们家不远的地方，然后在我朋友家的同一条路上，我常常经过。那他们这个译朗有什么不同呢？这本书在讲什么？这本书其实呢，就在跟大家讲，就是如何把艺术带到你的家中。我个人是觉得，一个好的、一个舒适的呃居家环境呢，会让大家呢就更想要在家里面。呃，比如说，有些人为什么一天到晚往外跑？就因为他的家里面不温暖，或者因为他的家里面不舒服嘛。那为什么大家喜欢待在咖啡馆？因为咖啡馆的设计很漂亮啊，所以大家就喜欢那个气氛。那为什么不把自己的家里面也变成像咖啡馆一样漂亮、一样舒适、一样美丽呢？那这个让家里面变得舒适，然后又漂亮的方式有很多。比如说呢，呃，基本上的格局这是最重要的啊，这个呢可能就要最好，我觉得是要请室内设计师有专业的人来建议，才会让这个格局和动线变得变得比较好。那接下来就是这个房子的软装，也就是这个房子的一些呃设计啊，或是装饰的部分，比如说床啊，比如说桌子、椅子这些。那我以前个人是很喜欢买一些就是 vintage 的家具。啊，他买了不少，就是设计史上面著名的一些作品，但是呢，就是不停地被朋友们弄坏。有些人坐椅子的习惯，就是四椅子都会有，有的会有四只脚，他们就习惯就是翘起来这样子，用两边然后那边晃啊晃，就把四只脚椅子当成摇椅在坐。那我们就有一个朋友，他曾经就这样子把我们的一张非常著名的椅子给做坏了。那那时候做到坏断掉，想要去修也没办法，因为那一张椅子并不是复刻版，那一张椅子是原版的。那通常这种设计的这种这种收藏的这种家具哦，原版的你要去维修的时候，其实会比较有点难度，因为后来的复刻版他们在材料上面都会做一些进化。那我们那张椅子呢？就是断断的那个地方，就是你没有办法焊接，你也没有办法，反正就是只能丢掉了。那非常非常可惜，这件事情让我和我另外一半都非常的心痛。那不是只有这样子，比如说哎有就是打扫阿姨，她就说：“哎呦，我没有怎样，我只是轻轻碰了一下那个桌子，那桌子就破了。”好，那是一张椭圆形的一个丹麦设计的一张客厅矮桌，非常非常的漂亮。然后那个玻璃也是呃一个很。特别的一个椭圆形状，那他就把那玻璃打破了。但是呢，在巴黎要找到跟这张桌子完全一样的这个形状的玻璃哦，啊，最后这个价格我们问了，比这张桌子还贵，所以我们就作罢。这就是为了什么？后来呢，我们就不再买这种 vintage 的家具了，也没有说完全不买啦，就是看到很喜欢还是会是会想买，但是呢，就会考虑再三。那最后一个呢，让这个居家变得更漂亮的就是呃，这个艺术品。艺术品呢，其实它是一个，呃，怎么说呢？它既是一种摆饰，然后它也可以是一种收藏。那很多人想到艺术品就会觉得害怕，为什么呢？可能很多原因。第一个，跨博；那第二个呢，就是大家会有一种刻板印象，觉得啊，艺术品是不是都很贵？因为我们常常看到新闻，就是佳士得拍卖，什么画要卖几亿，什么画要卖多少美金这样。那大家可能就觉得说，哦，那是一个高攀不起的世界，这样。那这本书的两位作者呢，他们两个人是在佳士得工作，然后认识的，都有差不多一个七年、一个十年的佳士得拍卖的工作经验。然后呢，工作了很久之后，他们就觉得说，在这个艺术市场里面，呃，要么就是最顶端的佳士德这种顶级的拍卖市场，不然的话呢，就是你可能是去 i 宜家啊买一个那种呃画框啊什么的裱起来，就是比较没有中间的这种呃让大家可以有各种不同的选择或轻易入手的这种呃艺术品。所以呢，他们就在巴黎开的这间艺廊，主要是经营一些就是呃。艺术家的作品，那这些艺术家的作品都是一些当代的呃艺术家，那他们的这些呃艺术作品有各种不同的材质，那可以就是让你可以用呃比较合理的价格，也不是说合理，就是、说比较容易入手的价格，买到一个真正的艺术品，然后可以来当做收藏。那他们这本书里面呢，就有讲到很多比较实用的问题。他们一再说这是一本工具书啊，为什么呢？因为在他们开这个艺廊的过程中，就遇到了很多客人提出来问题，比如说艺术是什么啊，能吃吗？<笑>啊，或者说呃，艺术品要怎么购买，然后怎么样？呃，有些人把它当成投资，啊，还会有一些很多很实际的问题哦，比如说怎么挂一幅很重的画，啊，怎么呃。怎么钉在墙壁上啊？这种像这些非常实际的问题，他全部都跟你讲。那在我上个星期在脸书跟大家分享这本书的时候呢，就有读者很厉害的读者，哦，有一位他是在这个我不知道可能台北台北艺博还是什么博览会吧，他就买了这本书的英文版呢，他就有读过，他觉得很不错，他也推荐给大家。然后呢，还有另外一位读者呢，他是说他家是在两三年前装修的时候呢，也在这个伊朗买了这个呃艺术品，然后还有附上照片，真的非常漂亮，而且就是这个中文版封面上面照片。片的这个艺术家的作品真的很不错。那今天呢，我在这边就要跟大家再次分享一次这本书。我真的要，就是我这人性格就是这样子啦，就是你越是叫我往东，我就要往西；你越是要做复查，然后就是越是要就是影响台湾的这个出版自由，我就越要支持台湾的这个出版自由。所以我就要特别再跟大家推荐这本《艺术风居家布置与品味收藏》啊、呃，大家可以上网找一下。呃，这是积木出版社出版的。那今天的节目呢，非常的抱歉，我没有办法录制太久的时间，因为我现在要赶快去赶飞机了。那我今天要去哪里呢？我想大家很快就会知道了。<笑>希望也知道，我就是一个爱吃鬼，所以呢，每一次的出游一定都是跟吃有关。好，那我们就下个星期见喽！下个星期我回来之后，希望可以带给大家更多有趣的故事。好，拜拜。